0: Ya sabemos que el peso no es por sí solo un indicador de salud. Y cuando hemos hecho referencia a esto, siempre recalcamos que una forma importante para valorarla sería revisar en realidad cómo están nuestros resultados de laboratorio. Pero la pregunta del millón es ¿cuándo fue la última vez que te realizaste estudios bioquímicos para revisar cómo estabas en tu salud? Y si contestaste sí, bueno, agregaría ¿quién revisó tus resultados de laboratorio? Espero no haya sido tú mismo revisando nada más los parámetros de referencia del laboratorio o que tu médico no lo haya hecho con todo el criterio de la prevención y no nada más del diagnóstico de patologías. Y si tú quieres saber qué estudios de laboratorio pueden ayudarte a saber cómo estás nutricionalmente y en tu salud desde un ángulo preventivo, en este episodio Daniela Fernández y yo te platicamos sobre esto. Bienvenido. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Dentro de la valoración nutricional, la revisión de los resultados del laboratorio o como comúnmente se les llama en algunos otros países las analíticas, nos dan información de gran valor para poder lograr una correcta intervención nutricional. Sin embargo, algo que frecuentemente ocurre es que las personas, en este caso los pacientes, no se realizan con frecuencia estos estudios laboratoriales y también sucede que en muchos casos no son correctamente interpretados. Ya sea porque el paciente los interpreta con base a los rangos que aparecen en un costado que marca el laboratorio o porque el profesional de la salud simplemente lo ve no desde el tema preventivo, sino que solamente si detecta que hay alguna condición o patología o algo está muy fuera de rango. Y es de suma importancia este chequeo y esta valoración no solamente a nivel laboratorial, sino relacionarlo desde el tema crítico de un profesional de la salud con este ojo crítico que nos que, que, que debemos de tener con los hallazgos clínicos que va teniendo el paciente. La revisión de un chequeo mínimo de una vez al año es algo que todos deberíamos de hacer con fines preventivos. Y con mayor frecuencia, si ya hay alguna patología detectada, para que las intervenciones, tanto médicas como nutricionales, puedan ser abordadas de la mejor manera. Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo es que los resultados de laboratorio pueden abordar eh, pueden generar una, un abordaje mucho mejor en el manejo nutricional y cómo es que son importantes y, a, y también cómo es que los nutriólogos debemos de empezar a valorar estos estudios no esperándonos a que los resultados estén fuera de rango. Y para poder hablar de este tema, me acompaña Daniela Fernández, que además puso el tema en la mesa, lo que me pareció maravilloso, porque vi justamente en sus redes sociales una publicación sobre esto. Dije, ah, ya encontré a la indicada para platicar de este valiosísimo tema. Y entonces estoy muy emocionada de que sea ella nuestra guía y maestra para aprend- aprender cómo es que los estudios laboratoriales se pueden utilizar en la nutrición y nos pueden ayudar mucho a hacer una intervención correcta. Daniela, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: diris muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí platicando y siempre, mientras más podamos eh, llegar a mayor gente posible, ya con eso me quedo yo feliz. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. A mí también me encanta el tema. Creo que es un tema que se toca poco y que se sabe poco, eh, de hecho, tu introducción me fascinó. Viste como un gran resumen de lo que vamos a platicar ahora. Y te cuento que ese día que subí esa publicación, me llegó como un boom de preguntas, de gente interesada. Este, me, me encantó como, como prender este switch, este foco, este, esta intriga en la gente de... Querer buscar más allá de lo que nos da un rango normal de laboratorio, ¿no? Entonces, me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y nos arrancamos.
0: Oye, pero antes de entrar de lleno, déjame eh, pedirte que me ayudes a presentarte un poco, porque nos encanta saber quién está al otro lado del micrófono, quién va a ser nuestra guía y maestra. Entonces, platícanos un poco de ti, Dani, platícanos a qué te dedicas. Sé que eres nutrióloga certificada, por ahí espero haberlo dicho dentro de la introducción, pero cuéntanos un poco de ti y de, de tu experiencia en el área profesional, pero también en lo que eres, Dani, como mamá, como ser humano, que dejas ver de manera maravillosa en tus redes sociales. Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Eres una linda gris, claro que sí. Mira, yo soy nutrióloga, terminé la carrera hace varios años ya. Siempre me ha apasionado el trabajo que nos da esta carrera específicamente de nutrición, porque creo que podemos ayudar a un mundo de personas, ¿no? Eh, si están escuchando este podcast, definitivamente es porque les gusta esto, ¿no? Y creo que vamos a hacer como un gran clic, porque de entrada tener como esta capacidad de poder Echarle la mano a una enfermedad, a una patología o incluso prevenir es, es, una, es un enfoque increíble de la nutrición. No se trata la nutrición nada más de ver un paciente que tiene X kilos de sobrepeso o que quiere bajar de peso, porque muchas veces esa es la idea que tenemos, ¿no? Como yo no tengo que ir a un nutriólogo porque tengo un normopeso y hasta ahí estoy bien. Bueno, aquí va muchísimo más allá la nutrición, viene relacionada a absolutamente todo. Y una parte bien importante que a mí me apasiona es la prevención de enfermedades y viene muy relacionado a este tema de, de rangos funcionales que vamos a tocar. Yo estudié la carrera a partir de entonces, no he dejado de tomar cursos, me certifiqué para ser geo coach y de ahí pues varias cosas. Siempre estoy tratando de estudiar algo nuevo porque... Es un mundo aquí, ¿no? Es una enciclopedia de información que además constantemente se actualiza. Entonces, no nos podemos quedar con los que nos dejó una carrera hace 10 años. Tenemos que constantemente estar estudiando. Yo, incluso antes de terminar la carrera, me puse a trabajar, ¿no? Digo, agarré una vasculita que me compré por ahí, me puse a dar consultas a domicilio y desde entonces no he parado. Eh, Lo primero que hice fue abrir una clínica con una socia que actualmente ya no existe por varias razones, pero fue increíble arrancar con esto. Conocí muchísimas personas, doctores, eh, metimos en la clínica aparatos, bueno, un millón de cosas. Teníamos muchas eh, nutriólogas especialistas y por cosas de la vida nos separamos y ahora tengo un consultorio propio eh, conmigo trabajan varias nutriólogas a las que me gusta referir, si no es mi área de expertise, por decirlo de alguna forma, como niños, por ejemplo, como atletas. Definitivamente creo que zapatero a su zapato, ¿no? Yo soy más con un enfoque clínico, no me gustan los niños y por esa razón específica no los trato, no es un tema que me apasiona, no es un tema que tengo completamente estudiado y creo que esto es bien importante, ¿no? A eh, partir de que lo que no nos corresponde, se refiere. En otro tema, soy mamá de dos, eh, de dos, una, un niño y una niña, son unos chiquilines, tienen dos años y un año, y me encargo un poco de dividir mis tiempos a la mitad, ¿no? El trabajo me consume muchísimo, pero trabajo medio día para exactamente tener oportunidad de medio tiempo ser mamá lo más que se puede, porque generalmente sigues arrastrando un poco de trabajo, ¿no? El, el las dudas de los pacientes y esto que te persigue del trabajo. Pero bueno, así un poco trato de llevar en mis días. La verdad, me apasiona lo que hago y esta es parte increíble, porque el trabajo no se siente trabajo, ¿no? Cuando realmente te despiertas con esta pasión de poder ir a ayudar y de, hacer, de estudiar y de, de hacer esto que realmente te gusta, pues creo que todo fluye en la vida. Entonces, por ahí va un poco la cosa, creo que tampoco me voy a exceder (risas) platicando muchísimo de mí, pero bueno, hasta ahí creo que queda bastante claro quién soy, cuál es mi enfoque, qué me gusta, etcétera.
0: Y nos encanta conocerlos porque nos hemos dado cuenta a lo largo de estos dos años que Ser Nutritivo Podcast tiene, que hay muchísimas perspectivas sobre la nutrición y que todas son muy valiosas. Y justo algo que decías, o sea, es importante entender que como nutriólogos no podemos abarcar todo, la nutrición es una ciencia muy amplia y necesitamos pues ir delegando y trabajando también en equipo, no solamente como nutriólogos, sino también como médicos, como especialistas, como psicólogos, para poder trabajar al ser completo, porque no es nada más lo que comemos, sino todo lo que somos. Y ahora sí, entrando un poco de lleno al tema, me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras tú? que los resultados de los estudios laboratoriales pueden aportar a una intervención nutricional. O sea, desde hacer un diagnóstico, porque tal vez muchas personas no sepan cómo es el proceso de cómo un nutriólogo podemos intervenir por esta misma concepción que tienen que ahorita se mención de ir al nutriólogo para que te pese, te dé una dieta hipocalórica y nada más. Y cuando se trata de trabajar la nutrición desde un lado más clínico, desde el cuidado de la salud, no solamente es cuántas calorías comes, sino la calidad de los alimentos y la intervención es mucho más compleja. ¿Y qué aporta o qué suma a estas indicaciones o a lo que el nutriólogo va a intervenir el ver un estudio laboratorio
1: de un paciente? Mira, Gris, esta es una gran pregunta. Lo primero que quiero dejar muy claro es que todos somos totalmente diferentes y por esta primera razón el abordaje tiene que ser 100% personalizado. Si hubiera una ley universal de la dieta que le pudiera funcionar a todo el mundo, estaría en primera plana del periódico, ¿no? Todo mundo sabría qué hacer y así de sencillo o fácil sería. Y no lo es, ¿por qué? Porque somos un mundo diferentísimo. Tan claro está como que nuestra microbiota no se repite nunca más en ninguna otra persona del mundo. Es tan diferente como nuestras huellas dactilares. Entonces, si a esta colonización de microorganismos que tienes tú le gustan los frijoles, y a la de tu vecina no le gustan los frijoles, pues ahí ya tenemos eh, una diferencia importante, ¿no? Entonces, primero hay que tener muy claro que a, nunca nos va a funcionar lo que a la vecina o al amigo o al primo, ¿no? Por esta razón principal, es por la que cada quien tiene que encargarse de su propia salud y no seguir recomendaciones y no seguir el tip del suplemento, porque muchas veces es totalmente contraproducente. Uh-huh. Entrando un poco en el término eh, rangos de laboratorio y analíticas o químicas de sangre y demás, creo que primero es importante entender qué son estos rangos, ¿no? porque no todo el mundo lo sabe. De hecho, las personas ahí van, este, entregan un rango, un doctor, y, y ni siquiera entienden qué son estos rangos, y quiero platicar un poquito de esto. A ver, el rango convencional, que es este intervalo mínimo y máximo en el que se marca una normalidad, se da por estadísticas. ¿Qué quiere decir esto? el 95.5% de la población que se tomó esa analítica o ese perfil o esa prueba está dentro de este rango de, de laboratorio convencional. ¿okay? Tenemos un primer problema muy importante. Las personas que van y se hacen una prueba o un perfil de lo que tú quieras, generalmente van y se lo toman o porque ya tienen una patología o porque se sienten mal. ¿no? Como que rara vez o escuchas que... Un ser muy inteligente fue a tomarse una prueba de laboratorio por prevenir o periodo por, porque le toca, ¿no? Generalmente es gente que ya tiene una patología o gente enferma. Entonces, esta escala se va a dar en una población no saludable. Ya tenemos un problema que está dándose una estadística en población enferma y no sana. Entonces, aquí la primera pregunta que yo quiero que todos los que están escuchando se cuestionen es, ¿Por yo quisiera estar dentro de ese rango? Que es un rango, una escala a nivel población enferma, ¿no? Ya tenemos un primer foco rojo. Ahora, eh, esta escala, por supuesto, es, es importante, ¿no? Nos da un indicador, pero sobre todo de enfermedad. Y aquí entra una segunda cuestión. Muchas veces estos intervalos nos sirven para prevenir enfermedades. Por ejemplo, si en tu familia hay una enfermedad muy recurrente, y tú puedes darte cuenta a través de estas analíticas que te vas acercando hacia, ese, hacia esa enfermedad, pues tienes una herramienta importantísima para empezar a prevenir y para no llegar al punto en el que un doctor de medicina convencional te dice, ¡Chin! Sí, claro, ya tienes 120 de glucosa, ya eres diabético. Aquí algo importante, Gris, es, nadie de un día para otro presenta una enfermedad. Atrás de la enfermedad hay Todo un camino que recorrer, que justo aquí está la parte importantísima. Si tú tomas una analítica y ves que te estás acercando hacia un proceso inflamatorio o que tus rangos no son óptimos, pues es es un foco rojo. Entonces, tomas todas las herramientas que se puedan a través de un especialista que lleve este enfoque o este abordaje integral y entonces estás teniendo un método preventivo importantísimo y no has caído en la enfermedad, ¿no? Entonces, realmente nosotros queremos analizar en qué parte de estos rangos estamos y buscar su sentido óptimo como prevención al 100%.
0: Y fíjate, tocaste dos puntos que me parecen muy importantes, es... Es diferente detectar o diagnosticar una enfermedad, o sea, el rango va a ser distinto y de hecho aquí es donde regularmente entra el médico. El médico probablemente se va a esperar hasta que estés dentro de los rangos de la enfermedad. El nutriólogo, dentro del abordaje que hacemos y que mucho de nuestra actividad es preventiva, no vamos a esperar a que estés fuera de estos rangos para poder actuar. Tenemos que hacerlo cuando te estás teniendo variaciones que nos avisan que, que estás teniendo un estilo de vida que te va a llevar, a una enfermedad. Entonces es más el tema preventivo que solo el abordaje ya de la enfermedad como tal. Y la importancia, recalcaría algo que decía yo en la introducción, el monitoreo constante. Y bien decías, es, es raro que alguien vaya y se haga estos laboratoriales solo por saber cómo está o por qué es lo que toca. O sea, lo hacen regularmente sintiéndose mal. Pero cuando tú tienes una frecuencia de acudir, empiezas a saber cuáles son tus normales y cuándo se empieza a salir, ¿no? O sea, a lo mejor te vas dando cuenta que tus niveles a lo mejor de, de, de glucosa están teniendo, están empezando a subir siempre los manejabas en 80, 82, está en 87, 90, ojo, no ya te está diciendo algo. Pero si no tienes ni siquiera un parámetro de comparativa individual tuyo de un parámetro de laboratorio previo, de un resultado de laboratorio previo, es difícil que puedas detectar esto. Ahora, ¿quién interpreta o de qué manera se interpretan los estudios laboratoriales? Porque bien decías a un lado, hay estos parámetros, están calculados y están hechos en una normalidad de la mayoría de personas enfermas. Y yo pensaría también, Dani, que la cantidad, el, no sé, el, el grupo etario, por ejemplo, el, las etapas de la vida no están consideradas ahí, ¿no? O sea, el, por ejemplo, la mujer embarazada sabemos que los parámetros de, difer, de, de referencia son diferentes. En un niño los parámetros de, de referencia son distintos. En el género también, y eso no se considera.
1: Por supuesto que no. Y mira, aquí he he visto que en otras partes del mundo, como en Australia, en Estados Unidos, existe todo este modelo de negocio en el que tú vas al laboratorio, te tomas tus pruebas, que que te quieras hacer lo que sea, mandas tus laboratorios y hay todo un grupo médico funcional analizando todas estas eh, analíticas con tu caso específico, ¿no? Si eres una mujer embarazada, si eres un niño, si eres tal, te checan hacia atrás tus eh, predisposiciones. Es increíble porque es un método como de analizar todo de forma integral que creo o no he visto yo hasta la fecha que existe en México. Se me hace muy interesante esto porque entonces te regresan una analítica increíble, impresionante, ¿no? Que te va diciendo, ojo, tienes este foco rojo y demás. Ahora, no lo tenemos en México o hasta la, el momento yo nunca lo he visto, yo definitivamente, el consejo que les daría es ir con un doctor eh, que tenga este abordaje integral, que sea con, con este foco funcional, porque si no, definitivamente lo que tú dices, la diferencia principal entre un rango convencional o un rango funcional es que el rango convencional está diseñado para eh, diagnosticar o evaluar enfermedad. Exactamente si tú vas con un endocrinólogo y llegas con 119 de glucosa, te va a dar por saludable. Y estás a un punto de glucosa de tener diabetes. Y antes de eso, muchísimos miles de años, seguramente tuviste resistencia a la insulina. Entonces, si tú caíste en buenas manos y alguien cachó que tu insulina no es óptima, porque fíjate, a mí el rango convencional de laboratorio de insulina me impresiona mucho. Te da gris hasta 23. Me parece terrorífico. Hay rangos que todavía los veo y digo, bueno, Ahí se salvan, ¿no? Ahí la llevan. Pero un rango, por ejemplo, de insulina convencional hasta 23 me parece terrorífico porque cuando ya llegas hasta 23 tienes problemas serios y graves, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que veo muchas veces que caen con los doctores que no diagnostican patología porque no caen fuera de este rango de normalidad, entre comillas, y tienen la glucosa en 119 y vete a tu casa y sé feliz. Pero fíjate que el peor de los problemas que encuentro es que cuando tienen 120 y ya pueden diagnosticar una diabetes, tratan el problema con una pastilla, ¿no? lo típico que vemos todo el tiempo. Yo aquí sí parezco disco rayado y siempre lo estoy repitiendo, pero quiero que sean congruentes con, con, con este enfoque de salud. Nosotros no podemos tratar una enfermedad simple y sencillamente con una pastilla No hay nada en términos salud que funcione de forma milagrosa. Si necesitas la pastilla, tómatela, adelante. Yo no estoy peleada con la medicina. A mí este avance médico, incluso en su sentido convencional, me parece extraordinario. Lo admiro, la medicina ha avanzado impresionante, ¿no? Pero hay que ser congruentes. Si tú tienes una diabetes y el enfoque va a ser trabajar con insulina, adelante. Consume o, o inyéctate la insulina, pero aborda tu enfermedad de forma integral. ¿Qué quiere decir esto? No hay insulina de todo el mundo que te vaya a funcionar si tú no optimizas tu alimentación y llevas un protocolo específico para tu patología. Si no te mantienes activo, si no tienes sueño reparador, si no te suplementas como Dios manda, ¿no? Entonces, la, aliment- la medicina es un pedazo del pastel y está todo lo demás que hay que abordar y es bien importante entender que no es nada más una cosa lo que va a solucionar el problema. Hay que ser congruentes en la vida, ¿no, Gris? Esto es como, se me hace como muy importante porque generalmente queremos la pastilla, el milagro, y ahí terminó nuestro abordaje de patología o, o, de, o, de, o de síntoma o de lo que sea, ¿no?
0: Sí, ya eso se ha reducido mucho la intervención médica y es donde también invitamos a los médicos que nos escuchen a ver que la intervención tiene que ser un trabajo multidisciplinario, así como los nutriólogos nos hemos empezado a abrir a entender que necesitamos trabajar en en equipo, también que los médicos, en este caso los endocrinólogos, muy particularmente en la línea que hablábamos de resistencia a la insulina, entiendan que zapatero a tu zapato, ¿no? Como bien decías. O sea, va a ser importante que el paciente también aborde desde un cambio de estilo de vida porque al final fue el estilo de vida el que le generó el problema, no fue la falta del medicamento. El medicamento nos va a ayudar probablemente a que sea, a modular un poco toda la respuesta que puede tener o a que el paciente lo pueda vivir de una manera más noble, pero sí es importante trabajar el origen del problema. Y ahí me parece muy relevante resaltar que cuando los nutriólogos hacemos un diagnóstico, no diagnosticamos la patología en sí, diagnosticamos la condición de nutrición que pudo haber generado, es justamente la condición de nutrición que tiene lo que le generó esto y obviamente vemos como un signo o un síntoma las señales o el parámetro del laboratorio, pero eso es lo que nosotros podemos hacer como diagnóstico. Y a partir de ahí vemos desde dónde vamos a intervenir. Y entrando un poquito a los parámetros de laboratorio que regularmente revisamos los nutriólogos, me gustaría empezar por unos que ya tocaste, que es la glucosa, la glucosa en ayuno. Muchas personas se dejan llevar por este parámetro y de repente cuando sale alto lo interpretan de manera aislada. Yo pensaría que una glucosa en ayuno no puede ser una forma de diagnosticar, por ejemplo, una diabetes. Yo pensaría que una glucosa en ayuno no podríamos diagnosticar tampoco si hay una resistencia a la insulina. Y sería una invitación a decir, es importante que los laboratoriales, los resultados del laboratorio, se lean en conjunto y se te- interpreten en conjunto. La glucosa en ayuno, si bien ya sea de manera capilar o sea en sangre, nos da un resultado, ¿sí? hay que interpretarlo en conjunto. ¿Cómo, cómo, ¿cómo pensarías tú entre la glucosa versus hemoglobina glucosilada? O sea, entre los parámetros, ¿a cuál te irías tú? ¿Y cuáles serían las diferencias que me ayudarías a explicarle a un humano a pie que no es nutriólogo de decir, a ver, ¿por qué valorar este y por qué valorar la hemoglobina glucosilada?
1: Ok, me encanta lo que preguntas, Gris. Mira, primero hay que entender, la glucosa es el azúcar en sangre que puede verse aumentada por muchísimas razones que inclusive pueden estar relacionadas a nada de comer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas a hacerte una analítica de glucosa y te da muchísimo miedo la aguja, la inyección, el laboratorio y de entrada ya te despertaste nerviosa, no dormiste bien, segurísimo vas a tener un aumento de glucosa a raíz del cortisol uh-huh. y entonces es un primer resultado que no es válido solo, ¿no? La glucosa es un indicador importantísimo, por supuesto, pero cuando va de la mano de otros indicadores, como por ejemplo la insulina o como por ejemplo la hemoglobina glicosilada. Para quien no sepa, la hemoglobina glicosilada es el promedio de tu glucosa en los últimos tres meses. Se me hace un indicador importantísimo porque este sí nos da un promedio, un resumen de lo que pasó hacia atrás. ¿no? Algo que yo siempre también les digo es, Una analítica de laboratorio, hay que imaginarnos que es la foto de lo que está pasando en ese momento específico de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Yo que sí periódicamente me tomo analíticas gris... De repente tuve episodios de mucho estrés, de repente no necesariamente llevo la alimentación más saludable, vengo regresando de viaje, me tomé unos vinos y por supuesto que mis analíticas se ven afectadas por esto, ¿no? De repente he tenido una TCH fuera de rangos óptimos, dentro de rangos normales, pero fuera de rangos óptimos. ¿Y qué es lo que hago? Entonces me encargo de suplementar de forma correcta, de optimizar mi alimentación, de tener este control de manejo de estrés, etcétera, y inmediatamente en mi próximo perfil veo el cambio dado, ¿no? Ahora, esto cuando no se necesita una intervención médica, por supuesto, cuando estamos en un rango en el que no hemos cruzado a una patología diagnosticada como el ejemplo que te doy yo de eh, tiroides, ¿no? Ahora, retomando un poquito la glucosa. Aquí si nos ponemos, si si comparamos un rango convencional que te da como desde 65 hasta 115, todos los laboratorios varían un poco y los países también, ¿no? Hay países que tienen población menos enferma, entonces su rango es menos flexible o más apretado y poblaciones que son más enfermas, México es un gran ejemplo de una población bastante enferma, que nos da hasta 115, 115 me parece altísimo, ¿no? Definitivamente yo buscaría o diría que un rango óptimo de glucosa es entre 75 y 85. Ahora repito, si te dio muchísimo nervio la aguja y se te subió la glucosa, o no dormiste, o no descansaste, o exageraste de ejercicio, o sea, hay que que entender que el cortisol tiene capacidad de subir la glucosa tantísimo como cualquier alimento. Entonces, la glucosa alta no necesariamente es un indicador muy importante sin Otros indicadores como la hemoglobina glicosilada, ya dijimos bien, es un indicador importantísimo, y la insulina, ¿no? La insulina de la mano de la glucosa es importantísimo para entender cómo está funcionando nuestro cuerpo en este tema metabólico de azúcar, ¿no? Eh, Si nosotros nos encontramos con una insulina muy alta, bueno, pues entonces entendemos que estamos parados frente a una resistencia a la insulina. ¿Qué es importante mencionar, Gris? La cantidad de personas hoy en día que tienen resistencia a la insulina a raíz de malos hábitos y de malas decisiones muchos años que pues por supuesto se fue el resultado final y aquí el problema es justo el que decíamos que si tú vas por curioso te haces estas analíticas ves tu glucosa medio alta no en 100 y ves tu insulina medio alta en 8 probablemente descartas y no te das cuenta que ya tienes un problema ya estás encaminada directito hacia una diabetes. La resistencia a la insulina es una prediabetes en mayúsculas. Entonces, hay que abordarse sí o sí, ya. Entonces, ¿qué buscaría yo? Encontrar una persona que tenga esta visión funcional y que pueda prevenir y empezar con un enfoque este, desde ya, ¿no? Ahora, claro que si ustedes se meten en internet, hay muchísimas gráficas o, o este, tablas, de estos rangos que ya se acercan más hacia lo funcional y no hacia lo convencional. En español no he encontrado mucho, es un problema que, que ayer estaba buscando algunos ranguitos para, para mencionarlos hoy y no encontré nada en español. Entonces les sugiero que si quieren buscar este, estos, estas gráficas funcionales, busquen todo en inglés, hay muchísimo más que en español. Entonces, claro que aquí mencionas un punto importante, el ejemplo fue la glucosa, pero hay muchos otros Que se tienen que ver siempre uno con otro. No sé si quedó claro, Gris, o piensa que.
0: Esta parte de leerlo como si fueran eh, vocales con consonantes, porque si no, no se pueden interpretar, ¿no? Y y en el tema de la insulina, se puede tomar la insulina basal al igual que la glucosa basal. Y también hay eh, otro parámetro que es la glucosa y la insulina pospandrial. o sea, después de haber consumido alimentos, ¿qué efecto está teniendo? Y esto muchas veces tampoco se realiza una porque no es tan sencillo. O sea, aquí ya hablamos de ir al laboratorio y volver al laboratorio después de haber desayunado. Y pues obviamente es un poco más invasiva, son dos piquetes. Pero nos permitirían también tener una relación de ver cómo está impactando esta carga de, de hidratos de carbono o el alimento. Y ver que efectivamente tenga una connotación o un resultado por lo que está comiendo la persona y no por a lo mejor elevaciones de cortisol, como ahorita decías, que esto podría estimular no solo a la glucosa, sino también a la insulina.
1: Totalmente de acuerdo. Y aquí me gustaría eh, también mencionar algo importante. Cuando tú vas a un laboratorio a esta curva de glucosa, que es justo lo que mencionas, no esta glucosa postprandial algo importantísimo aquí es, los laboratorios te dan esta bebida cargada de este azúcar que en algún momento de mi vida sí me he tomado, que sabe a rayos, ¿no? eso es la bomba de todo el azúcar que no te quieres tomar nunca en tu vida a tragos. Yo siempre les doy la sugerencia que si se van a tomar curva de glucosa, o glucosa postprandial, vayan y desayunen algo que convencionalmente coman, ¿no? Porque claro que si nunca en tu vida que generalmente pues, nadie nunca en su vida se toma esa bebida azucarada un día común en tu, en tu desayuno. no Si nunca en tu vida te tomas esa, esa bebida y después te estás midiendo tu resultado ante esa bebida, eso no es lo que comúnmente pasa en tu vida. Si realmente quieres conocer el comportamiento de tu glucosa e insulina después de consumir alguna carga alta en carbohidratos, ve y desayúnate unos hot cakes, unos chilaquiles, algo que comúnmente hagas y después tómate tu glucosa postprandial. No necesariamente se me hace la mejor idea tomarte esa cargas horrorosa, espantosa y asquerosa que te da el laboratorio. Entonces siempre hay como que esta forma de ajustar así un desayuno que comúnmente haces para entender cómo es que tu vida funciona en un día normal, ¿no?
0: Oye, en el tema del cortisol, que ahorita aparte lo hemos hablado varias veces, no lo hemos hecho mención, Creo yo que ante la pandemia este parámetro se ha empezado a ver con con alteraciones fuertes. Alteraciones que justamente si comparamos con los rangos de laboratorio no siempre sobrepasan o podríamos decir esto es una patología, pero sí está hablando de que los niveles de cortisol están altos. Y es que en la población la mayoría levantamos la mano cuando decimos en el último año y medio hemos estado más estresados de lo normal. Llámese que estamos trabajando desde casa, hemos cerrado negocios, familias completas 24-7 juntos, el aislamiento social. Entonces la mayoría hemos manifestado el estrés, el estrés emocional, pero no nos damos cuenta que esto genera un estrés metabólico y que lo podríamos estar midiendo a partir de revisar el cortisol en un estudio de laboratorio, llámese de manera sérica o también en recolección de orina. ¿Qué consideras tú que sería tan importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, la revisión del cortisol en la mayoría de los casos? ¿O te irías más como, hay hallazgos clínicos que nos están diciendo, hallazgos nutricionales, ahora sí lo revisamos? O ya lo meterías como un básico.
1: Yo lo meto como básico. Lo que yo siempre pido de cajón es glucosa, insulina, tiroides, cortisol y otras, ¿no? Pero esas son como mis favoritas porque generalmente se ven afectados justo por lo que mencionas, porque vivimos una vida demasiado acelerada, con demasiado estrés. No estamos pudiendo tener este manejo del estrés que, mira, un día o dos días tener el cortisol alto no pasa nada, por supuesto, es parte de. pero el cortisol alto crónico a la larga genera un millón de problemas, ¿no? Y aquí tiene consecuencias graves en la salud. Entonces, poder reconocer cómo es que está nuestro cortisol y tomar manejo o control del estrés con unos buenos autógenos, con buenas meditaciones, con sueño reparador, con alimentación, etcétera, se me hace un abordaje importantísimo, porque si vivimos con el cortisol tan alto como comúnmente lo veo, O inclusive, ya está tal la fatiga adrenal que las glándulas suprarrenales ya no funcionan, que el cortisol está tan bajo que termina siendo también un problema, ¿no? Entonces, estos rangos de laboratorio también son malísimos en cortisol. Es demasiado flexible el rango que nos da. Yo sugiero un rango entre 15 y 18, no menos y no más. Y si lo tenemos o abajo o arriba, hay que trabajarse de igual forma, ¿no? Entonces, sí se me hace de base un indicador importante de laboratorio que habría que medirse. Ahora luego, sin recomendaciones y sin un especialista, van y se toman analíticas este, así como a lo bestia, ¿no? Hay que entender que el cortisol se debe tomar específicamente en X momento del día en donde está más alto y hay que tener como eh, esta, esta conciencia de, de todo lo que va detrás de, una, de un perfil o de una prueba de sangre, ¿no? Cuánto ayuno es el óptimo, qué es lo que realmente nos tenemos que medir, cómo, cuándo, porque también es importante, no es tan simple como a lo mejor parece o como esta plática suena como, bueno, pues mañana me lanzo al laboratorio. No, háganlo a través de un especialista y que ese mismo especialista pueda interpretarle sus resultados, porque también puede ser totalmente contraproducente caer en malas manos y entonces que vea un cortisol en 8 y no haga nada al respecto, ¿no? Mm. Definitivamente hay que entender que, hay que tener esta visión muy integral de de las analíticas.
0: y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. Claro, oye, y esto que mencionas de cuidar la forma en la que vas, el horario en el que vas y también el, las actividades que realizas, ¿no? Muchas veces a lo mejor pasan de largo el no dormir bien. Si tuviste una noche de desvelo, pues el cortisol probablemente salga, salga, el, salga elevado. Si tuviste una actividad física mucho más fuerte una noche anterior o te levantaste a hacer ejercicio y te vas, pues probablemente pueda salir algo de sesgo en la información. Entonces es de suma importancia cuidar también la forma la forma y el día en el que vas a ir a realizarlo, o sea, el el tiempo de, de ayuno también que comentabas. Ahora, hay un cortisol que se puede sacar en sangre, que es el cortisol sérico, y hay también un parámetro de recolección de 24 horas. ¿Tú considerarías que este también sería importante, o sea, recolectar 24 horas en orina para poder ver cómo está a lo largo del día, qué tanto se está sosteniendo, o solo cómo está habiendo este pico en la mañana?
1: Para mí siempre nos da más información La curva o la gráfica, ¿no? Es increíble entender cómo todo esto, es es como lo que menciono yo de una foto o un video. Mientras más información podamos tener, mejor. Ahora, si es esta foto o este cortisol en suero, por ejemplo, a las 8 de la mañana, yo sí pido que lo tomen periódicamente porque... No hay que dar por hecho que salimos perfecto de cortisol y seis meses después vamos a seguir igual de perfectos. Hay muchos factores que en ese inter, entre una prueba y otra, pudieron hacer que tu cortisol ya no esté bien. Entonces, este es un tema periódico. No es un tema de mañana voy, me saco, salí perfecto en rangos óptimos, eh, me descartaron todo, me dieron vitaminas, minerales, suplementos y ya estoy, no, ya estoy, no periódicamente tienes que tomarte esto, no es cuestión de una sola vez. Entonces, eh, sí, definitivamente creo que si se toma este cortisol, por ejemplo, en sangre, habrá que tomarlo eventualmente. Por supuesto, sin duda, eso creo que es, es importante mencionar. Oye, ¿y la relación
0: que tiene el cortisol con el colesterol? Hablando de esto de que hay que leerlos en conjunto... Porque hay una asociación entre el colesterol que tenemos en sangre con el cortisol que tenemos en sangre. Y algunas personas podrían ver cómo hay una elevación del colesterol, al igual que una elevación de la, de, de la glucosa cuando el cortisol está por arriba. Entonces creo que también ahí entraría el si sí revisar el perfil lipídico cuando te vas a revisar el cortisol o tú lo harías por separado.
1: Sin lugar a dudas lo haría junto. Y aquí es importante eh, esto que mencionas, que todo está conectado. Absolutamente todo. La salud funciona con efecto dominó. Si tú mejoras una pieza, todo lo demás se viene a, hacia mejor, ¿no? Es como una araña, una telaraña que está en la pared. Si tú le jalas una pata a la telaraña, no te vas a poder llevar solo la pata. Se viene toda la telaraña. Entonces, es así como que hay que entender la salud. Eh, el, cortisol, el el colesterol, por ejemplo, aquí que lo mencionas, está como este mito tan fuerte que sigue todavía y lo veo tan recurrente en pacientes como de mi doctor me prohibió la yema porque tengo el colesterol alto. Híjole, cambia de doctor, actualízate ya. ¿Por qué? Porque trae ya ya tenemos toda esta evidencia que no necesariamente el colesterol está relacionado a las grasas saludables de la dieta, inclusive las grasas no saludables, probablemente sí un poco, pero no tantísimo como sonaba antes, ¿no? Entonces, de verdad, yo les pido que escaben, se informen. Realmente la información es poder. Y a ciegas este, con estas teorías de hace millones de años, con esta tendencia de lo libre de, de grasa es lo más saludable. No esa moda, gracias a Dios, ya pasó, creo, o bastante. Esa tendencia de, de todo lo libre de grasa creo que, creo que vamos mejor. Pero inclusive gris, veo hoy en día estos pacientes que me dicen, no, por favor, no me mandes huevo por mi colesterol. Entonces, ojo, las analíticas se revisan en conjunto. No hay un solo indicador que por sí solo pueda darnos muchísima información. Todo viene conectado. Entonces, si tú ves tu colesterol ligeramente alto, pero tus triglicéridos bien, pues probablemente todo esté en orden, ¿no? Entonces, hay que ir viendo uno con otro siempre, sin lugar a dudas, y algo que, retomando un poco lo del cortisol, El cortisol es la madre de todo. Si el cortisol no está bien, seguro vamos a tener una distorsión importante en absolutamente todo, porque partimos que de de verdad queremos el cortisol bien manejado, eso sin lugar a dudas.
0: Claro, sobre todo porque si se mueve es ser una hormona, todas las demás hormonas, ¿no? Aquí ahorita que te escuchaba pensaba en las hormonas sexuales, en el tema de nosotras las mujeres, esta alteración que podría haber en el estrógeno, la progesterona, los problemas de fertilidad que se pueden dar por alteraciones en el colesterol, no solo en mujeres, sino también en hombres, el apetito sexual. Porque si lo analizamos un poco más a profundidad, el cuerpo en un estado de estrés no está no está favoreciendo a la reproducción, o sea, ni siquiera sería lo más natural, ¿no? Entonces, obviamente este cambio hormonal sexual se daría, pero también otro tipo de hormonas se pueden alterar, como es el caso de la tiroides. Oye, y regresándome un poquito, ahorita que decías, si el colesterol, a lo mejor el LDL está alto, pero tus triglicéridos están bien. Hay un parámetro en el laboratorio que se llama el índice heterogénico, que yo creo que muchas veces lo vemos como que... Este no le tomamos mucha importancia. Pero yo creo que sí puede ser de relevancia el que lo podamos revisar, analizar, porque mucho del factor riesgo que tienen justamente las concentraciones altas y mala transportación más que las concentraciones altas de colesterol y de triglicéridos sería esto, la formación de ateromas. Ayúdame a explicar un poco qué es este parámetro de índice aterogénico.
1: Totalmente de acuerdo. Por supuesto que este indicador que nos da una química de tres elementos, que es el colesterol, no sirve de absolutamente nada. Aquí habría que ver definitivamente esta relación que hay. De esto que eh, el término no me encanta, pero conocemos como colesterol bueno y colesterol malo. ¿no? Aquí me encanta, eh, creo que tiene una forma muy increíble de explicarlo el doctor Mark Hyman, que te dice, a ver, principalmente... Hay que entender esta relación de uno con otro. Si tu colesterol bueno, por llamarlo así, para que todo el mundo nos entienda, está suficientemente alto y tu colesterol malo está ligeramente alto, no necesariamente vamos a tener un problema a la larga. Aquí también habría que revisar la parte de los triglicéridos, ¿no? Uh-huh. Si tu colesterol malo está ligeramente alto, si tu colesterol bueno está en rangos muy óptimos, alto, y si tus triglicéridos está bajo están bajos, no necesariamente habría que alterarnos. Y de hecho aquí, un tratamiento que comúnmente usa, se usa son las estatinas, ¿no? Uh-huh. Es el típico tratamiento para bajar el lípidos en sangre. Y para mí, es un tratamiento que no necesariamente es el óptimo o el adecuado, por muchas razones. Pero una de ellas es que tiene efectos secundarios increíblemente malos, ¿no? Como depresiones de terror, ¿no? Por ejemplo, entonces... Muchas veces se van sumando a este buen intento de bajar nuestro colesterol porque alguien, algún doctor nos dijo, sin entender que realmente tenemos este colesterol bueno, alto y que no necesariamente vamos a tener un problema a la larga en relación a lípidos. Entonces, sí creo que esto que mencionas es bien importante porque está esta carga de información encima de nosotros del colesterol alto es del diablo. No creo que necesariamente sea así. Hay que checar nuestra relación de LDL, HDL, triglicéridos para entender en dónde estamos parados en, en tema lipídica. ¿no? Y claro que hay muchas formas de optimizar esta relación. ¿no? Si no necesariamente nuestro colesterol bueno está bien, bueno, hay suplementación, hay dietas, hay protocolos específicos para aumentar este colesterol bueno. Un, un, eh, un tema ahorita importante que veo es que justo la gente no quiere consumir grasas por terror a las grasas, ¿no? Esta moda o esta tendencia que había en los noventas de todo libre de grasa y es cuando se vino el boom del de yogurt light y toda esta parte light que quiso quitarle la grasa a, a los alimentos, me parece a mí de terror. De entrada, esa grasa... Eh, sirve para mantener la glicemia estable, ¿no? O sea, sí, funciona como este buffer para que nuestra glucosa no se vaya este, altísima cuando nos comemos algo. Y de salida, eh, esa grasa es indispensable para nuestra salud hormonal. Nosotros sin colesterol no funcionamos, punto. La leche materna está llena de colesterol, alimentos saludables, de grasa saludable está llena del colesterol, entonces... Dejemos de ver al colesterol como el enemigo. Más bien hay que entender que este, eh, esta proporción en colesterol bueno, malo, triglicéridos, etcétera, tiene que estar en rangos óptimos y en orden, ¿no? Que es justo creo que lo que mencionabas por ahí, ¿no, Brice? Sí, totalmente.
0: Oye, y ahorita pensaba un poquito en, en, en la parte que hablabas sobre las modas, ¿no? La moda a lo mejor de, de quitar la grasa de los alimentos ya empieza a ceder un poco, pero entró otra moda que es la dieta cetogénica que sigue muy en tendencia en México, en algunos otros lugares ya va de salida, pero que continúa. Y también está, me ha tocado ver en varios casos, pacientes con alteraciones en el cortisol, porque están teniendo una restricción tan fuerte en los hidratos de carbono y además muchas veces no adecuada porque lo que hacen es solamente estar en cetosis todo el tiempo pero no considerar su actividad física, su deporte, sus necesidades energéticas y creo que muchas veces puede estar llevando a que personas tengan alteraciones en el cortisol y en muchas otras hormonas por consecuente, pero sí creo que estas tendencias como bien lo decías con el tema del cortisol también tienen sus estragos en algunas otras, en, en algunos otros laboratoriales o no.
1: Estoy eh, totalmente de acuerdo. Las tendencias y las modas se me hacen tan peligrosas en todos los sentidos eh, que si ahorita oímos que el ayuno intermitente es lo mejor del mundo, yo pregunto, ¿lo mejor del mundo para quién? Claro que probablemente eres candidato para hacer una de esas modas y puedas verte beneficiado, pero siempre hacerlo de la mano de un especialista, ¿no? Porque muchas veces eh, está súper contraindicado. O sea, si tú tienes una enfermedad autoinmune o si tú tienes Yo qué sé, lo que sea y estás haciendo una dieta muy extremista que te está quitando un grupo de alimentos, te estás dando probablemente en la torre y esto termine siendo 100% contraproducente. Entonces, yo sí les pido que no hagan dietas por tendencias o por moda. Hay muchas eh, dietas como yo les llamo terapéuticas que a lo mejor son algo más extremas que un plan de alimentación saludable que pudiera ser cualquiera, de la cual patologías específicas pueden verse beneficiadas, ¿no? Por ejemplo, una cetosis que mencionas. Yo de entrada, pues no es como quemando cetosis por la vida o recomiendo una cetosis o creo que la cetosis es para todo el mundo, pero sí creo que una cetosis funciona en casos muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo, una resistencia a la insulina de terror que no quiere ceder, O yo qué sé, hay hay varias varias situaciones en las que creo que pudiera ser funcional, pero por un periodo corto de tiempo, eh, una cetosis saludable, ¿no? Porque tú te metes a cetosis.com y seguramente vas a ver que todo es gratinado con chorizo, tocino. Ojo, eh, claro que vas a entrar en cetosis comiéndote todo el tocino del mundo, pero ¿a qué costo, no? El precio de salud probablemente es carísimo, haciendo o siguiendo una tendencia... Eh, sin guía y sin respaldo y sin ciencia y sin entender si eres candidato para hacer o no esa dieta específicamente.
0: Nos lleva mucho a lo que decías al inicio del episodio que es la nutrición hay que personalizarla. Cada ser humano es un individuo muy diferente, entonces no existe lo saludable ni talla y es importante por eso siempre la la interpretación y la personalización, no, o sea es Habrá tendencias y habrá testimonios en que algunas cosas funcionan porque hay muchas, muchas formas de intervenir en la nutrición porque existen muchísimos individuos con diferentes necesidades. Y ya estamos por entrar al final del episodio, pero no me gustaría irme sin hablar un poco sobre la vitamina D, que ha estado como, como en el ojo de, del huracán en esta, en esta pandemia y en el último año. Y en, hace varios años yo observaba en los pacientes en línea que vivían en Estados Unidos o fuera de México que empezaba a ser algo muy común el empezar a tener dentro del laboratorial de los resultados que ofrecían el 25-Hidroxivitamina D, que es el resultado de la cantidad total de vitamina D que traemos circulante, pero en México no. A partir de la pandemia se empezó a difundir un poco la importancia que tiene esta vitamina, que además actúa como una prohormona, y ya la empezamos a ver. Pero muchas personas se queda nada más como cuantificarla, no con el 25-Hidroxivitamina D. ¿Pero qué hay de observar la biodisponibilidad con algunos otros parámetros del laboratorio? ¿Tú considerarías que sería importante que se haga esta revisión no solo en cantidad, sino en biodisponibilidad?
1: Definitivamente sí, Gris, porque la deficiencia de vitamina D también trae muchas consecuencias y es una deficiencia súper común. Inclusive si no hay deficiencia, generalmente hay algo de insuficiencia. Entonces... Sí es un indicador que también me gusta analizar por muchas razones y entender en qué parámetro estamos para suplementar de forma adecuada. Eh, a mí en lo personal es una vitamina que no me gusta mandar sin prueba de sangre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, digo, a ver, de entrada puede llegar a ser tóxica, ¿no? De repente veo que están tomando unas macrodosis de terror, que no sé quién por ahí les dijo, y eso puede llegar a ser tóxico. Entonces, ojo... Lo máximo que se debe tomar de vitamina D sin analítica de sangre es no más de 10.000 unidades al día. Eso ya es alto. De repente por ahí veo que se toman 50.000 unidades y bueno, híjole, aguas, ¿no? Y de hecho hay botes que traen 50.000 unidades y pues muchas veces para la persona, mientras más mejor y no es así. Muchas veces puede llegar a ser tóxico específicamente la vitamina D. Ya que tenemos una analítica, buscamos estar entre 60 y 80, no más y no menos. Ese es el rango óptimo. Si estamos por debajo de, bueno, entonces tendríamos que analizar qué dosis o qué gramaje de suplemento nos conviene. Aquí el tema de los suplementos, híjole, ojalá tuviéramos otra hora para hablar enteramente de esto, porque es un mundo y también es un tema que me fascina, pero... Hay que tenerles respeto a los suplementos porque no es cualquier cosa. Entonces, primero, el gramaje se me hace sumamente importante. No es lo mismo tomar 2,000 unidades que 4,000 que 10,000. Hay dosis terapéuticas, hay dosis de mantenimiento después de haber llevado una dosis terapéutica y hay micro dosis que no necesariamente sirven de mucho. Aquí yo veo que muchas veces van y se compran un multivitamínico. Para mí... Si no es una persona puntual como una embarazada o una, o una persona que está lactando, por ejemplo, los multivitamínicos en general no me gustan porque son microdosis de cada una de las sustancias que tiene. Y muchas veces esa microdosis es como si no tomáramos nada. Mejor comete un salmón, mejor comete un brócoli al vapor, yo qué sé, ¿no? Entonces, uno, el gramaje. Entender cuánto necesitamos se me hace una parte importantísima al suplementarnos. Y dos... ¿Cómo se toma? ¿Cada cuánto se toma? No es lo mismo tomarte una vitamina D en ayunas, que no va a absorber absolutamente nada, que tomarte tu vitamina D cuando estás comiendo con una fuente de grasa, ¿no? Entonces, si desayunaste con aguacate, adelante, tómate tu vitamina D. Ahí la tienes perfecto para la biodisponibilidad adecuada. Entonces no autosuplementarnos, siempre hacerlo de la mano de un especialista y específicamente la vitamina D, sí recomiendo que antes se tome esta prueba que tú mencionas para entender cuánta vitamina D tenemos y entonces suplementarnos con dosis adecuada.
0: Yo creo que voy a, a intentar comprometerte un poco a que continuemos y hagamos un segundo episodio para hablar de suplementos porque es todo un mundo y, y, y sé y he visto lo, lo, lo preparada que estás para hablar de ese tema. Entonces, si te late, haremos una versión 2, pero ahora para hablar de suplementos. Y estamos entrando, Dani, Fantaría. a la recta final del episodio. Te platico que en Ser Nutritivo Podcast nos gusta eh, pensar que la nutrición no solamente es algo que, es, que, que nos nutrimos en el lado físico, sino que el ser humano necesita nutrirse mental y espiritualmente. Y nos gusta aprender de nuestros invitados cómo le hacen. Entonces, obtener ideas de de cómo le haces tú, Dani, para nutrirte y cómo disfrutas nutrirte física, mental y espiritual. Así que cuéntanos, ¿cómo le haces para nutrirte mentalmente?
1: Mira, Gris, es un tema que me encanta porque es un trabajo de toda la vida, ¿no? O sea, definitivamente creo que no naces entendiendo y, y en el camino se van cruzando como muchos caminos eh, que nos inclinan hacia un este trastorno de alimentación porque venimos cargando como con esta necesidad del cuerpo perfecto y muchas veces se nos traspapela la información de lo que es un cuerpo perfecto y un cuerpo saludable no tenemos como este estereotipo de eh, este cuerpo que vemos en las en las revistas y en los modelos y esa tristemente no es la realidad no necesitas tener ese cuerpo inclusive ese cuerpo propiamente y a lo mejor no es un cuerpo saludable entonces Este tema de nutrición mental me ha costado mucho trabajo de mi vida y rompiendo con estos paradigmas paradigmas y con estos patrones. Y gracias a Dios me dedico a lo que me dedico y me he dado cuenta que no se necesita este cuerpo para ser saludable, ¿no? Entonces, eso es algo que trabajo constantemente. Trato de al menos meditar en algún momento de mi vida. Ahora que soy mamá y que tengo dos bebés, pues antes en mi vida era eh, todo muy fácil y yo tenía mis tiempos y mis momentos y ahora es complicado. Pero sí, Gris, te digo que al menos unos cuatro o cinco días a la semana trato de despertarme media hora antes de mis hijos, ya sea cinco y media de la mañana o cinco y cuarto de la mañana, para tener este momento para meditar y me ayuda muchísimo con mi manejo del estrés, del cortisol y demás. ¿no? Entonces... Mentalmente, sin lugar a dudas, la meditación ha sido parte indispensable de mantener esta calma este, en mi vida. Entonces, te podría decir que si tuviera que decir un único, una única característica para mi control mental sería la, motiva, la, la meditación que recomiendo en el 100% de las personas. Creo que todos, absolutamente todos, podemos vernos beneficiados de meditar, sin duda.
0: ¿Y la parte física, cómo disfrutas nutrirla?
1: La parte física, creo que tenemos que encontrar el ejercicio que nos gusta, porque si estamos haciendo algo que no nos gusta, yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida me pongo el glucómetro, para entender este patrón de glucosa en sangre, cuando me pongo a llorar y cuando me peleo con mi esposo y cuando hago ejercicio, y me doy cuenta de algo que es muy característico, que si estoy haciendo un ejercicio que no me gusta, que ya de entrada me desperté y dije, hoy me toca clase de spinning, Me sube la glucosa inmediatamente, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que nutrirnos en este sentido físico es encontrar el tipo de actividad física que nos tiene feliz. No hacer algo que es a la fuerza. Entender que el ejercicio es parte de los hábitos que tendríamos que tener todo el mundo, pero encontrar el ejercicio que nos gusta para estar motivados, para ver cambios físicos, emocionales y demás, y... Y que sea sostenible, porque también, claro, que si odias correr y te propones correr todos los días, estás destinada a fracasar definitivamente. Entonces, creo que encontrar algo que nos guste y hacerlo como hábito para estar bien, no buscando un objetivo de vernos fuertísimos, de incrementar nuestra masa muscular para tener cuadritos, por ahí no va la cosa, es para abordar nuestro estado de salud de forma integral regresamos a lo mismo. El ejercicio creo que es parte indispensable de todos y hacerlo sin eh, esta parte de castigo, porque también veo que muchas veces caemos en el castigo, ¿no? De ayer me ceñí una pizza y además me pasé de vinos y al día siguiente entonces hago cuatro horas de ejercicio en lugar de una que habitualmente hago. No va por ahí la cosa. Entonces, encontrar esa línea en la que nos sentimos cómodos haciendo lo que nos gusta.
0: ¿Y tu Alma? ¿Cómo la disfrutas nutrir.
1: Bueno, pues amo estar en familia, amo hacer las cosas que me gusta, definitivamente creo que la combinación de la familia que tengo con hacer las actividades que tengo, con el ejercicio, te diría que mi alma la nutro con todo lo que te acabo de decir que soy, que me gusta hacer, todo lo que me apasiona, creo que eso lo tengo bien nutrido porque la verdad me hace muy feliz estar en donde estoy, ser quien soy, tener la familia que tengo. Qué bonito.
0: Oye Dani, estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. ¿Son...? Es un libro con frases para futuras generaciones. ¿Qué te gustaría poner en ese libro? ¿Qué quieres decirle a futuras generaciones en una frase?
1: Qué difícil pregunta, Gris. Ahora sí que aquí me tendrías que dar muchos minutos porque es tanto que que quisiera abordar. Eh, ¿Qué podría ser? A ver, yo creo que hay un término medio en el que podemos echarle ganas a estar muy saludables, siendo muy felices y teniendo como este eh, equilibrio entre no excedernos, pero no irnos al lado opuesto. No sé si me explico, suena como un poco este, rebuscada mi explicación, pero finalmente lo que todos buscamos es ser felices y ser saludables. Y sí est- está este comparte una cosa con la otra. Entonces, nutrir toda esta parte emocional, estar tranquilos, estar felices con quienes somos, pero por otro lado, buscar estar en este estado óptimo de salud para tener una calidad de vida que nos va a hacer también feliz, por otra parte, ¿no? Entonces, creo que son hermanos poder ser feliz y poder tener un estilo de vida saludable.
0: Claro, no debe de estar peleado, ¿no? Y encontrar ese punto medio, ese punto de equilibrio en donde puedes sentirte bien en estos valiosos tres aspectos que tiene la parte física, mental y espiritual sin polarizar, sin irnos a los extremos. Claro que creo que sí entendí el mensaje que nos quieres Lo resumiste,
1: lo resumiste, perfecto. Perfecto, David. Hay algo
0: que todavía digas, Gris, no nos vamos sin que diga esto.
1: Pues me encantó todo lo que platicamos, Gris. Aquí hice mis anotaciones con puntos muy específicos y creo que pudimos eh, cubrir todo lo que se me ocurrió que pudi- podíamos platicar hoy. Por supuesto, me apunto a el próximo podcast de lo que tú quieras. Nada en la vida me fascina que poder llegar a más gente. Entonces, estoy sumamente agradecida contigo. Yo quedo totalmente satisfecha de la plática que tuvimos. Si tú quisieras agregar algo adelante, pero yo me quedo muy feliz.
0: Yo también muy contenta y muy emocionada. Además, déjame decirte que con este episodio terminamos la temporada número 4 de Ser Nutritivo Podcast y festejamos los dos años de Ser Nutritivo Podcast. Así que creo que cerramos con broche de oro y abrir, abriremos una nueva ventana en esta quinta temporada que vamos a hacer y justamente por ahí va a estar anotado para hablar de suplementos con Dani, porque creo que es un tema en el que podemos seguir aprendiendo muchísimo. Y claro que lo que quiero agregar es un agradecimiento por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento. por por hacerlo de una manera tan sencilla de entender algo que a veces pareciera complejo, ¿no? Creo que cuando hablamos de laboratoriales nos nos cuesta un poco de trabajo a veces explicarlo en un lenguaje ordinario, pero te agradezco muchísimo tu tiempo y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Acuérdate que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos pronto. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Gris.